0: Зрозуміти емоції інших не просто, складніше зрозуміти тільки себе. У хто знає, як авторській програмі Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися. А як на Урбан Спейс Радіо. Доброго вечора, шановні слухачі! Мене звати Анна Шичук і в ефірі «Хто знає як?» програма про емоційний інтелект та внутрішній світ людини. Як і що понеділка, ми з вами найближчу годину в прямому ефірі будемо говорити про внутрішній світ людей, про те, як краще себе розуміти чи розуміти тих людей, яких навколо. Сьогодні ми в 20 годині з вами на зв'язку, адже сьогодні вітаю вас з цим великим святом. Сьогодні день народження Urban Space Radio і на щастя наше велике спільне точно з вами. Ми вже четвертий рік підряд можемо бути з вами разом і створювати цей контент або інший. Тому сьогодні для вас багато сюрпризів, якщо ви приєдналися до нас тепер, то у вас буде максимально повний вечір разом з Urban Space Radio. Залишайтеся максимально довго, вам буде дуже класно і цікаво. Нагадаю вам також, що другий сезон «Хто знає як?» реалізується за підтримки b організація, яка нас підтримує. І, власне, сьогодні в нас гість, як і у всіх епізодах, Людина, яка також має відношення до бітрут, вона HR. Приїхала до нас з Києва. Настя Хіжняк. Привіт, Настю.
1: Привіт, дуже рада бути тут.
0: В мене тут пише, і ми з тобою домовилися, що ми, я тебе представлю як mindfulness ентузіаст. І, власне, це та тема сьогоднішнього нашого ефіру, над якою ми будемо працювати. Розкажи, будь ласка, людям, що таке mindfulness ентузіаст.
1: Так, я дійсно ентузіаст, як ми з тобою домовилися, я не сертифікований там, спеціаліст, я не вчилася цьому. Я дійсно просто людина, яка сама займалася mindfulness, і продовжує займатись, і людина, яка промоутить це поняття в маси, там, розповідає, що це таке. Що це, власне, таке? Можна перекладати як усвідомленість mindfulness, і це усвідомленість власне, почуттів всередині себе, от всього, що відбувається в тебе всередині. Там, того, як твоє тіло себе почуває, і того, що відбувається навколо тебе. Тобто така повна усвідомленість всього, що відбувається.
0: Повнота мислення, повнота усвідомлення. Дуже цікаво. Мені, я чула це слово, воно таке для мене знайоме. Я е, знаю, що це один з методів, який використовується для допомоги з депресією. Е, і легенда про це, то, е, що когнітивно-поведінкові терапевти, які зараз працюють в Британії, вони досліджували депресію і зрозуміли, що неможливо людину, яка думає погане, змусити думати хороше. І оцей метод пінгвіна, махай і посміхайся, не працює. Разом з цим можна навчити людину не думати, і від цього їй стає ліпше. Коли поганих думок немає, то якось і живеться спокійніше. І вони це теж назвали mindfulness-терапією, яка навчає людей не думати. Яка різниця між цим, я так розумію, в тебе світоглядний підхід до життя, до роботи, до всього і між цією ну, терапією, чи є там різниця, чи слово одне, філософія одна і вперед,
1: поїхали. Uh-huh. Ну, взагалі, mindfulness буває просто дуже різний. Uh-huh. З, ним, ну, з цим можна працювати в багатьох напрямках, і один з них дійсно не думати, або, я б сказала, краще от відслідковувати свої думки і вмити собі, себе зупинити. Бо, в принципі, наші думки це як, я не знаю, машини на автостраді. От ти сидиш біля дороги, і так одна машина проїхала, інша машина проїхала, третя, там, четверта, п'ята. І якщо ти хочеш за ними бігти, отак, за кожною машиною, ти просто втомлюєшся, ти втрачаєш фокус, ти потім не можеш знайти те місце, де, де ти сидів. І сенс mindfulness, що ти можеш просто сидіти біля дороги і дивитись на ці машини, і ні за чим не бігти. А просто от, так, я зараз думаю але я можу це відпустити. Uh-huh. Дійсно, О, це оце,
0: як кажуть, не переживай, відпусти це. Це займися майнфулнесом.
1: <гум> так, можна тепер казати, будь більше майнфул. Ага, будь, будь сам. Тобто так. не роби це,
0: а будь як частина це, як частина тебе.
1: Це більше як спосіб життя. Ну, uh-huh. є насправді майнфулнес практики, які можна робити, але в цілому це то, який ти є. То, як ти сприймаєш життя, то, як ти знаходишся, в якій, в якій гармонії ти з життям знаходишся. Це як
0: ставлення до світу.
1: Так, це більше як ставлення до світу.
0: Може ти знаєш щось про історію? Звідки взялось це слово? Хто придумав? Ну,
1: бо гарне дуже мені подобається, страшне. Да, взагалі воно походить з буддійських навчань. Не саме слово, а поняття більше. Воно походить з поняття саті, яке є в буддизмі. І воно дійсно перекладається от як увага до світу, або повна концентрація, або, якщо дослівно перекладати, це пам'ять теперішнього. Ну, от як ти зараз пам'ятаєш? Теперішній момент. І коли е, почали приходити буддійські навчання в Англію якраз, теж британські вчені е, почали. Все вони <с зробили <с на цій планеті Так, все через британських вчених То вони спочатку перекладали це як увага просто, а з часом почали розуміти, що це не передає всієї повноти поняття І якраз тоді з'явилася ідея mindfulness Отак ми тепер ними користуємося
0: ти казала, що це не лише про не думати, а й про залишатися тут, відчувати цей момент. Що ще корисного може людям зробити це явище, це цей стиль життя, окрім оце недумання?
1: Ще не занурюватись, бо в багатьох людей буває таке, ти починаєш якусь одну погану думку, вона тягне за собою іншу, і іншу. іншу, І вони іншу. так
0: котяться комом і на а, тебе, да, і придавили. Або, або в
1: воронці ти отак спускаєшся нижче угу. і нижче, от як себе зупинити в цьому? Або як е, не фокусуватися тільки на своєму е, горі, там, наприклад, а як зрозуміти, що в світі так багато людей, які такі самі емоції відчувають, як і ти. І від цього все одно тобі трошки легше, ти розділяєш це. Або ти думаєш, а для кого я зараз можу бути кращим, окрім себе, тобто виводити фокус з себе, що вчать в mindfulness. Але при цьому ще й вчать, що в людини є всі ресурси потрібні для нормальної взаємодії зі світом, взаємодії з іншими людьми, що не потрібно бути там кращим, шукати. Все це є вже в тобі, треба тільки знайти свій потенціал і відкрити його в собі.
0: В угу. терапії ми про це говоримо, як про дозволити собі бути тим, ким ти і є насправді. Тому що е, ми виховуємося в, в різних соціальних обставинах. Частина від нас не залежить, частина залежить. Але е, ми тоді ніби виростаємо з ідеєю про якийсь ідеальний ідеал. А те, про що ти говориш зараз, що все, що мені потрібно, в мені є. Просто зверни увагу на себе. І,
1: і ти побачиш відповідь. Ну так, і люби себе таким, який ти є. Якби це банально не звучало. Скажи, як в журналах таких дівчачих, дівчачих, рожевих, рожевих.
0: Ми їх завжди питаємо слухачів, що вони про це все думають наперед. І, і в інстаграмі ми питали, про що люди постійно думають. От, як про один із аспектів антимайнфулнеса, коли в голові тисяча думок, і вони всі так рояться, рояться, рояться. І що люди пишуть? Чи виконую я обіцяне? Як перестати боятися несвідомого і повірити, що все вийде? Оце, почати жити майнфулнес. Про роботу та рідних. Думаю про хто я і ким я є. В мене є ще кілька відповідей, я їх залишу на після музичну паузу. І, як завжди, запрошую вас до комунікації з нами. Пишіть нам на офційних сторінках в Інстаграм або Facebook, Фейсбук, або телефонуйте на номер телефону 095 75 64 330. Цей номер є в сторісах і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, ви зможете його відслідкувати і нам потрібно зателефонувати. Ми з Настією дуже дружелюбні сьогодні, бо в нас свято, і вся студія в паєтках, і кульки бірюзового кольору, і відповідно ми будемо дуже раді вашим телефонним дзвінкам. 095 75 64 330 і ми сьогодні з вами говоримо про майнфулнес Складне і красиве мелодійне слово Яке означає, як ми в попередній частині програми говорили Повноту мислення, повноту буття тут Як там було про теперішнє? Пам'ять теперішнього, правильно?
1: теперішнього, так
0: Дуже гарно звучить Ми зазвичай використовуємо пам'ять для минулого І потім пам'ять у себе під'їдаємо Або мучимось про майбутнє Але не маємо пам'яті, власне, теперішнього
1: Ну так, ми не фокусуємося просто на теперішньому і воно якось проходить повз нас і ми або в думках згадуємо дійсно вже прожите, або думаємо, як, що в нас далі, плануємо, переживаємо про це, але потім озираємось і, і все, там, я не знаю, день пройшов, або там часто кажуть літо пройшло, рік пройшов і не можеш згадати, що в тебе відбувалося в цей час, це якраз от брак цього mindfulness, брак е- знаходження в цьому моменті.
0: А що ще буде, якщо люди не навчаться майнфулнесу? Яке оце кошмарне майбутнє нас чекає? Що з нами всіма буде, якщо ми цього не навчимося? Або якщо людина не має цих
1: здібностей, такого стилю життя? Ну, мені здається, ми почнемо менше взаємодіяти один з одним. Це ще пов'язано з діджиталізацією світу. Все одно ми більше в своїх там гаджетах, ми більше спілкуємось онлайн і менше звертаємо на те, як ми там, наприклад, робимо якісь зв'язки з людьми навкруги нас. Я не знаю, там в кафе запитати, як звуть офіціанта, познайомитись, бо ти зараз в цьому моменті. А от так, якщо цього не робити, не бути в моменті, то просто закінчиш життя саме. Така сумна нота. Ну і насправді багато битового травматизму може бути, коли ти не в цьому моменті, там можна не звертати увагу, як ти пресуєш сорочку і себе ошпарити. Можна забувати закривати і двері, і забувати вимикати ці праски. От не дадуть мені збрехати колеги, я зараз з розбитими коленями, бо я йшла додому і просто про щось задумалась і впала. Я так недавно вліпилася в скло, розбила коліно. І відбила кусок залізяки від того скла.
0: І один раз я так вліпилася в знак дорожній.
1: <рес> ну, от якраз Що відбудеться, якщо не буде в цьому моменті трохи травматизму?
0: <рес> угу. е, ну, для мене тут ще, якщо так про глобальне, то та історія сумна дуже, що літо пройшло, а я не відчула, як воно пройшло. І відчуття таке, що життя проходить повз мене. І я ніяким чином не можу до нього. Так я, я його хапаю, хапаю, а воно кудись іде, і я цього не відчуваю. Там є ризик власне від великого темпу життя, швидкості. Якщо дуже багато всього, то я не встигаю, ніби про відчувати цей момент.
1: Ну так, і можна ж насправді перегоріти теж від, цього, від цієї швидкості, від того, що ти постійно е, намагаєшся щось зробити, постійно подумати про наступне, просто не зосереджуватись на собі, навіть не відчувати, що тобі може погано, що ти може там десь перевтомився вже, а ти просто біжиш вперед, ставиш собі нові цілі, нові, 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 нові і не відчуваєш, що з тобою щось не так відбувається, і можна дуже в поганий момент це помітити, коли вже там, ну, не запіс, але коли вже це дуже дуже страшно стає,
0: ну зазвичай або якась хвороба приходить е, психосоматична, або соматична, або психосоматична, або психічна. Тобто я або вже не витримую нічого. Це ідіть, знає... слухайте попередній епізод, який називається Я все». або починає хворіти тіло якимось чином, і тоді це вже прям якийсь сильний знак.
1: Ну так, твій організм вже не, не витримує, він тобі сам вже каже досить. Ну і взагалі от є книжка, і вона буде серед рекомендацій mm-hmm. про сьогодні, вона називається книжка лінивого гуру, і вона якраз про те, як бути в моменті, от, що люди постійно намагаються все контролювати, а наша ж душа, наша енергія, вона така, як гірська річка, вона така бурна, і багато, і, і людям страшно. От, якщо відпустити річку, що воно буде, куди воно мене заведе, тому вони намагаються свою цю річку сховати в маленьку маленьку коробочку в душі, але що відбувається, коли ти ховаєш велику річку в маленьку коробочку?
0: Вибухне рано чи пізно? Вона
1: вибухне, і ти витрачаєш дуже багато сил на те, щоб її тримати там всередині, і потім всі твої емоції це маленькі коробочки всередині, і в тебе нічого не залишається. В тебе просто пустка, бо ти не дозволяєш собі відчувати там гнів або сильну любов, або пристрасть, бо це страшно, такі великі, страшні емоції, які ти не можеш контролювати. А
0: чим майнфулнес може бути? бути? бути корисний для оцих яскравих емоцій. Я приклад розкажу. У нас сезон історій, я зараз ще тебе спитаю про твою історію. Але що було тільки щось зі мною. Я прибігла на на ефір за три хвилини до. Зазвичай я прихожу за двадцять, то за три. Чого? Того, що моя собака, яка не дуже мала такий сьогоднічемний настрій, пішла жарти кістку в кущі. І 25 хвилин я по парку за нею бігла. В мене тут ефір, в мене люди будуть чекати. Прямий, ти будеш чекати. А я бігаю по парку за псом. Ну це дуже тупо. Я була безмежно зла. От зла, це нічого не сказав. Скажи мені, якби я в той момент була сконцентрована і більш грамотна власне в цьому підході до mindfulness, чим би воно мені могло допомогти? В такий спонтанній, неконтрольованій, халепі,
1: скажемо так. Ну як людина, в якій теж є собака, яка теж бувала в таких ситуаціях, ти надаєш даєш своїм емоціям, своєму гніву контролювати тебе. Ти їх відчуваєш, ти розумієш, так, я там відчуваю гнів, я серджусь, але раціонально при цьому дієш. Тобто не бігаєш там за собакою, бо собака думає, що ти з нею граєшся, а стаєш там, наприклад, на місці або починаєш йти, щоб собака тебе спровокувала. А спробувала. це рахується, так? Так, це рахується. Ну і, ну, Майнфулнес це не означає, що ти не відчуваєш цих емоцій, я теж інколи, я буваю дуже, я дуже емоційна, я коли серджусь, це буває рідко, але я прям можу там вибухнути, просто всім навколо розповідати, як там щось там сталося. Але при цьому я все одно розумію, в якому я стані, я не буду, я не знаю, іншим людям, яких це не стосується, писати там, а там, знаєте, що в мене сталося, я всіх порву, або я не буду дозволяти цьому впливати на моє особисте життя, там, не піду до своїх друзів, коханих, там, не буду їм псувати настрій через це, я буду розуміти, що це щось сталося, я... Переживаються, це, це нормальна людська реакція, але при цьому я не даю цьому себе контролювати, я не даю цьому стати головною подією свого життя там по свого дня.
0: Тобто, людина, яка mindfulness, це можна так казати, людина, ну, яка, яка є mindful, та о, яка mindful, вона це не такий буддійський монах, посеред нас, який оце ходить, дивиться таким спокійним, глибоким поглядом, киває на всю гидоту, яка є навколо, і посміхається. Ні.
1: ні. Мені здається, це вже якийсь супер-левел просвітлення. А, ні. Це звичайна людина, яка теж все переживає, і, там, і сумує інколи. Просто не дає цьому себе контролювати і впливати повністю на своє життя. Ну, от, якщо ти сумуєш, ти не лежиш три дні в депресії, бо там тобі погано. А ти розумієш, так, в мене є сум, я зараз його переживаю. Але при цьому мені ще треба там далі якось функціонувати. Якісь речі, на які це може сильно вплинути, ти відкладаєш, там, можливо, в тебе якісь зустрічі з клієнтами супер важливі. Ти можеш дати собі раду і сказати, ви знаєте, я зараз не в такому стані, в мене немає цієї. цього фрейму в голові зараз, щоб проводити такі зустрічі. Давайте відкладемо. І це най- найздоровіше, що ти можеш зробити для себе і для людей навколо себе. Сказати, що в мене зараз немає на це сил ментальних. Давайте перенесемо.
0: Це як по-чесному обходитися з собою своїми почуттями. Не бути таким все, все витримуючою людиною чи все контролюючою. Навпаки, людина, яка розуміє свої почуття і чесна з собою зовнішніми про те, що зі мною відбувається.
1: Так і є, тобто нічого не приховуєш і так, можна себе змінювати, можна змінювати те, які в тебе емоції, як сильно ти все це відчуваєш, це довга робота, і ну, щоб до, туди дійти, треба починати з того, щоб хоча б себе розуміти, угу. і розуміти, що так в тебе бувають дуже різні стани, і бути просто чесними, як ти сказала.
0: Настя, розкажи мені, в чому ти? Твій секрет. В чому твоя історія? Чому ти зацікавилася цією темою? Як воно тебе знайшло?
1: Ну, історія така, трошки темна, одразу попереджаю. Mm-hmm. Десь років і два тому, от майже. Два роки тому е, я жила тоді не в Україні, і в мене був досить складний період, я ніяк не могла знайти собі її роботу, і я через це дуже сильно переживала, я ходила постійно по співбесідах, але ніяк не могла знайти там місце, де б я себе відчувала добре, і так, щоб мені там подобалась робота, і я через це потихеньку почала втрачати впевненість собі, що логічно, коли ніхто не оцінює твої навички, ти починаєш сам піддавати їх сумнівам. І в один момент, там, після якоїсь там 10-20-ї співбесіди, я була в дуже такому у темному настрої, скажімо так, я почала відчувати, що ну а чого я взагалі існую, якщо я не приношу ніякої користі і на роботу мене ніхто не хоче брати. Ну і починаєш дійсно задумуватися взагалі, навіщо я є, може якщо мене не буде ніхто і не помітить, бо все так. одно ж ну, там, на роботу не ходжу, нічого не роблю. І е, е, саме тоді е, мені знайомий порадив mindfulness як практики і сказав, що може мені допоможе. І от е, той application, та, той додаток на телефон, з яким я так займаюся два роки, там був один з пакетів, як працювати над самооцінкою. І тоді воно мені дуже зайшло, тому що якраз це було болючою темою, і я почала з цим працювати, і я дійсно почала краще дивитись на світ, я зрозуміла, що е, я сама себе поставила в таку позицію, коли я не відчуваю, що в мене є вибір. Я після цього повернулася в Україну, тому що я відчула, окей, там не вдається, я повернусь, я знайшла тут дуже класну роботу в Бітруці, я відчуваю, що я приношу користь, я роблю свій несок розвиток України. І... Я знаю, що всі сили, от все, що мені потрібно для того, щоб робити певні вибори, вони в мене є. Так, ситуації бувають в житті дуже різними. Вони інколи тебе ставлять в начебто глухий кут, але тобі просто треба розвернутися і вийти з того кута. І от з того часу я про це якраз і розповідаю. От коли в мене там запитують, а який найголовніший висновок я зробила для себе з життя за кордоном, я от це кажу, що таргани твої в тебе залишаються в голові. Ти від них не втечеш, але ти можеш з ними працювати, і ти можеш знаходити в собі сили, щоб якраз дивитися їм в очі і казати, йдіть звідси. Да-да, ви-ви, я на вас дивлюсь. <світ> Да-да, ви таргани. І якось працювати з ними, намагатись знаходити сили в собі.
0: Діалог з ними находити. У ну, мене є метафора про моїх тарканів, що вони оце мирні, ем, коли їх не чіпати. А коли виникає якась історія, яка якимось чином їх збуджує, то вони починають вовтузитися і з голови починають стирчати їхні рожки. І тоді цими рожками загрібає людей яких навколо, якісь обставини, під гарячі рожки попадають прям дуже неочікувані і безневинні люди.
1: От. Ну в мене так само відбувається з рожками, ну і я інколи там роблю перерв в своєму майндфулнесу, особливо коли я починаю там багато працювати, я починаю відчувати, а в мене немає на це часу, оце, до речі, найкращий сигнал, що треба знаходити час на себе, треба знаходити час просто посидіти повідчувати себе, повідчувати навколишній світ, тому що постійно кудись біжиш і якщо не зупинятися, не знаходити для себе час, не робити це своїм пріоритетом, його ніколи не буде.
0: Розкажи, що це за аплікація, ну додаток, чим він такий класний, що він з тобою зробив, що це таке А-а. взагалі?
1: Угу. Ну це додаток на телефон дійсно і він такий дуже візуально приємний, там є відео про те, що таке майндфулнес, про те, як працює наш мозок, і в, ну, в них дуже хороші метафори, що там наш мозок може бути як така безпокійна мавпочка, який постійно теж вовтузиться, от, як твої таргани, і постійно там намагається за щось вхопитись, десь відволіктись, і як ти можеш просто там, сісти з ним поряд посидіти, і просто подихати. Я
0: і всі мої таракани, ми сидимо, Ніхто нікого не чіпає, ніхто нікому не розказує,
1: що треба переїхати
0: звідси з моєї голови, і ми просто є. Да, і
1: ви просто mm-hmm. разом дихаєте і намагаєтесь зосереджуватись на своїх відчуттях. Складне. Ну, от. І в Headspace якраз є дуже різні пакети. Додаток називається Headspace. Headspace так. Mm-hmm. Там є дуже різні пакети, які зосереджені на різних питаннях, на різних зонах росту, можна так сказати. Там є про стрес, є про те, як краще спати, є як надавати собі переїдати або працювати зі своїми шкідливими звич... звичками, є як працювати з болем, як краще прислухатись до свого тіла, коли ти хворієш. Як коли спортом сильно займаєшся. І отак на будь-який, будь-який, мені здається, випадок життя є в них певний пакунок оцих аудіозаписів, де тебе проводять, тобі трошки дають інформацію, що в твоєму мозку там відбувається, як ти переживаєш ці емоції, змушують про щось замислитись. І тебе проводять через таку майндфулнес-практику, коли ти дихаєш, коли ти звертаєш увагу на те, що ти відчуваєш, Кануєш там своє тіло, дивишся, де може там. Ти незручно сидиш, насправді в тебе щось зажато. Є ще багато практик з приводу того, як там відчувати себе більш легким. Або просто відмічати, які ти емоції відчуваєш собі. І отак, от на різні різні випадки, є різні практики, які можна робити, і трошки починати бути більш майнфум, починати звертати увагу на ну, те, що в тобі відбувається.
0: Так, організаційне речення книги від Насті і назву цього додатка ми додамо в опис в подкастах що очевидно, а також е, наші дівчата-СММ-ниці напишуть про це в соціальних мережах і ви не мусите запам'ятовувати назви, вони точно будуть всі публічні. Е, давай ще одне, от те, що ти розповідаєш, для тебе це звична річ, я теж розумію, що таке mindfulness. Давай попробуємо пояснити це так, наче би тут сиділа дитина, який 5, і розказати, що це. Людина, яка mindfulness, вона робить
1: що? Вона знаходиться в цьому моменті от вона максимально тут і зараз. Я
0: як, як це зробити? Бо е, коли ти вже там був, то я розумію, як це. Я там вже посходила туди і так: "А, теж, та конечно, давай та туди ще раз". А якщо я там ще ніколи не була, то для мене це дуже не зрозуміло. Я коли заходила в терапію, е, спочатку там як студент, потім як клієнт, і, і я вчилася, і коли е, там кажуть: "Залишайтесь тут і тепер". Е, як ти? Оце питання, яке мене просто вибішувало. Того, що я не розумію його. Мене таке не питали в дитинстві. Mm-hmm. Я не знаю, як це. Я не розумію, що таке побудь з цим. Це ж кошмар якийсь. Або е, відчувай цей момент. Вони, ну, вони дуже глибокі філософські концепції. Як це людині, яка вперше це чує? Mm-hmm. Давай перефразуємо якоюсь людською мовою.
1: Давай. Можна робити собі такі якорі. Mm-hmm. І вони можуть бути спочатку фізичними. От просто відчути, наприклад, як твоя. Попа на стільці сидить, просто зроби що тепер, зверни увагу на свою попу, де вона сидить і як їй сидить. Да, які в неї відчуття, або там, якщо тримаєш щось у руках, який цей предмет? Там він круглий, він квадратний, гострий? Просто зосередити на цьому увагу, або як ноги торкаються підлоги. Трошки там наступний крок просто послухати своє дихання. Просто ти вдихаєш, видихаєш, і ти на цьому всю увагу свою зосереджуєш, або своє серцебиття. Просто почати прислухатись до свого серця. Я не
0: чую, до е, дихання я можу сфокусуватися, а серцебиття я не чую прямо. От внутрішнім поглядом не можу. А ти чуєш? Якщо
1: зосереджуюсь, то чую. Клас. Я якраз спробувала перед ефіром, ну, там читала, що можна розказати, і така, серцебиття, uh-huh. ага, відчуваю, uh-huh. все нормально, жива.
0: Але якщо ви не відчуваєте, то не переживайте, все та, окей. Та, та, Це можна... дуже автоматична реакція тіла, в неї ніяким чином не впливаєте. Якщо дихання можна там глибше, менш глибоке затримати, то тут без шансів. Просто сиди і спостерігай, ото як за тараканами.
1: Да. А можна ще звертати увагу, наприклад, на звуки, які тебе оточують. Просто uh-huh. от сісти і послухати уважно, послухати, що навколо тебе відбувається, там які люди десь розмовляють, там не знаю, чашки десь бряцкають, машина на вулиці проїхала. Тобто, просто активно позвертати увагу на те, що відбувається навколо тебе. це щось про те, що е, якщо
0: ти хочеш перевірити себе, чи ти майнфул, чи ні, то зверни на себе увагу в цей момент. Якщо ти думаєш одне, а сидиш в іншому місці, то, мабуть, ні.
1: Мабуть ні. Інколи там буває, навіть в мене професійне на співбесідах, от ти сидиш, запитуєш там у людини щось. Вона тобі починає розповідати, а ти вже думаєш, яке наступне запитання поставити. І це перша перевірка: ти не тут, ти активно не слухаєш, ти просто виконуєш там свою роль, свій скрипт механічно. Да, uh-huh. проходиш по своєму скрипту, і ти не присутній. І от цей момент можна себе відлавлювати і так: "А та-та-та, повернись назад, слухай уважно, що тобі людина розповідає, а потім вже з цього якесь там наступне запитання буде. Воно
0: буває страшно. Ну, про почуття, про це залишитись тут і відчути прямо все, що я відчуваю. Тому що, ладно, що якщо момент гарний, я в горах і спостерігаю панораму, а якщо я на роботі і там якийсь хвилюючий для мене момент, то прям складно взяти і залишатися в цьому місці і в цих почуттях. Як ти думаєш, що, допом... ну, що тобі, можливо, допомагає залишатися в цьому місці? Ну, як в терапії нас навчено. Така концепція, контейнер. Емоційний контейнер. Забула слово, Ялєш. Емоційний контейнер це як такий прихожа така, в, в почуття. Це місце, в якому проживаються почуття, але вони не займають все твоє життя. Тобто, ти маєш можливість їх, їх сконтейнерувати. І це та особливість, яка відрізняє там, дітей, наприклад, від дорослих. тому що діти все проживають одночасно і підряд mm-hmm. і в них все тут там, от воно повністю. А доросла людина через силу волі має можливість ніби як відділити від себе це почуття, але при цьому воно продовжує проживатися. Мене тільки це рятує, що воно чуть-чуть хоча б відділення від мене, і я тоді маю можливість проживати там, наприклад, разом з клієнтом якісь складні почуття, наприклад, біль чи горе, але воно не так займає все моє життя. Як в твоєму житті, яким чином можна проживати почуття, глибокі, такі негативні, як то їх називають, ті, які нам неприємні, але при цьому лишатися в контакті з собою, з
1: світом. Ну, це дійсно як контейнер, так не називається в mindfulness, але є техніка, вона називається noting, ну, тобто от, помічання. Угу. І коли ти її теж практикуєш певний час, ти відмічаєш свої емоції, ти просто як галочку ставиш а, такий. Називач. От типу так. Угу. Називаєш свою цю емоцію якось, я злий. І просто по суті відкладаєш це. Я продовжую бути злим, але це не впливає так сильно на мої дії. Так, я злюсь, але я там можу нормально відписати людині там, давай пізніше поговоримо. Я злюсь і я це не проектую далі. З дітьми
0: це працює, якщо дитина злиться, прийти і сказати: "Я бачу, ти злишся". Її зразу відпускає. Ну, вона, ясна річ, що далі ще злиться, як такий заводний моторчик, але їй стає вже легше, тому що почуття, яке назване, особливо ззовні і визнане, воно відпускає так сильно.
1: Ну, от і в дорослих так само відбувається. Можна вголос не називати, але про себе подумати, дати йому ім'я, і тоді тобі вже це зрозуміло. Це не просто щось, що в тобі там бурхливе, щось відбувається, а ти знаєш, що з тобою відбувається. Це вже простіше. Я от подумала, ми з тобою більше говоримо про це, так, такі поняття якісь воздушні, там дуже воздушні, <світ> <світ> да, да, як бути mindful. Е, насправді є багато ж наукових дослідів зараз роблять. От за останні, мені здається, 4 роки досить багато почали робити дослідів от в Гарварді, в їх медицинському центрі, е, почали... Сканувати мозок на МРТ людей до того, як вони займаються mindfulness, і через два місяці після. І спочатку, там, от, наприклад, сканують мозок і під час, в цей час кажуть людині от, Почни думати якісь свої депресивні такі думки, там, типу, я лузер, в мене нічого не вийде, я не вдаха. І дивляться, які зони мозку підсвічуються, які більше активні, наприклад, Амігдала, яка якраз відповідає страх за страх і кошмар да, за емоційне забарвлення. От і після того як людина два місяці практикує майндфулнес, теж знов сканують, роблять те саме, і вона підсвічується, але набагато менш активно.
0: Знаєш, це таке зараз дурне питання задам. Е, а скільки часу в день треба займатися mindfulness, щоб все було добре? Це знаєш, як на йозі. Скільки треба в день займатися йогою? Або там зарядку скільки робити? Скільки треба займатися mindfulness,
1: щоб моя мигдала настала менш яскрава? Е, насправді, хоча б просто займатися. Хоча б одну-дві хвилини. Ну, я можу сказати зі свого досвіду, я теж спочатку робила там коротенькі практики на три хвилини. Просто звикнути. Все одно тобі важко в такому знаходитись без звички, більше ніж там, 2-3 я хвилини. Повторю.
0: Що це значить? Три хвилини я сижу і просто спостерігаю все, що відбувається навколо мене. Так. Де сидить моя попа, що я їм, хто навколо мене, як звучить світ навколо мене, яка температура, як відчуває себе моє тіло, де мені болить, де неприємно, чи як воно відчуває
1: себе. Так, або просто сісти і почати слідкувати за своїм диханням. Mm-hmm. От як ти робиш вдох-видох, вдох-видох, і просто так три хвилини посидіти. І е, так, ти будеш там відволікатись, починати про щось думати, але ти себе не картаєш за це, ай-яй-яй, знов не виходить. Ні, ти просто такий, оп, почав думати, взяв себе, повернув назад до дихання, для того, щоб простіше можна починати рахувати спочатку, і обов'язково до десяти. Там, наприклад, один вдох-один, вдох два, і отак просто рахувати для того, щоб тобі простіше було тримати фокус на цьому. І отак от можна там починати одну-дві хвилини так сидіти, з часом е- стає простіше це робити, і можна там вже і 10, і 15 хвилин цим займатися, і простіше виділяти собі час і увагу на це
0: згадала історію. Моя подруга недавно пробігла марафон і розповідала про те, що знаєкоїлося після 38-го кілометра. Там всіх 42, після 38-го чи після 36-го, ну десь там під кінець. Каже, що їй стало дуже важко, почало наче все боліти. І вона почала задавати питання собі, а чи болить мене литка ліва? Ні, не болить. А чи болить мене литка права? Ні, не болить. А чи болять мене стопи? Ні, не болять. А чи болить мене колінко? Ну, тобто вона... По факту, це ж вона цим зайнялася. Так, вона зробила
1: е, скан. Та, вона
0: просканувала своє тіло на питання «болить, не болить?» і вияснила, що нічого не болить, як спитати по окремості, що це загальна втома і нудьга. Ну, бо скільки можна бігти так довго? Але не було, і ця відповідь їй допомогла добігти до кінця, тому що вона стала ну, спокійніша. Тобто, ну, ладно, нудьга, то нудьга, побігли.
1: Скільки там залишилось? Ну, і насправді, такі практики теж, там, де ти скануєш своє тіло, допомагають, наприклад, засинати. Якщо є проблеми зі сном, можна перед сном от просто лягти на спину, просканувати своє тіло теж, там, щоб все Ручно було, і почати вимикати один за одною там, ногу, руку, коліну. Вимикати чи вимикати. Вими- вимикати. вимикати? Ти ж спати збираєшся і ти просто вимикаєш. Так от. І потихеньку все своє тіло доходиш до голови, вимикаєш і так простіше потім засипати. В тебе ні на що не йде фокус. Ти просто відпочивати починаєш.
0: В тілесних проявах мені завжди оці частини тіла, які вимикаються, так як ти кажеш, вони стають наче важчі. Такі, і і так вони падають, короче, на, на цей, і в якийсь момент стають гарячіші. Е, і їм не треба просто, ну, моїм не треба казати, там, вимкнись, палець. Mm-hmm. А е, достатньо просто звернути на нього увагу, і це місце починає розслаблятися. І це така цікава річ, то, про що ти говориш, коли по черзі це робити з, кожним, з кожною частиною тіла, е, з кожним, ну, органом ні, але от, там кінцівками дуже нормально працює, е, то вони прям поступово розслабляються. А якщо взяти лягти і так, а ну, Аня, розслабся. Воно не працює
1: взагалі не працює. Ні ну і можна там візуалізувати, комусь простіше там уявити дійсно розслаблення, просто комусь фізично вимикач допомагає уявити, що ти прям переключаєш його так, і потихеньку енергія вже не поступає, тому ти розслабляєшся.
0: А, скажи, будь ласка, чи майнфулнес це якийсь такий суперскіл, що треба це з'їздити, не знаю, в Тібет? там набратися, або хоча б кудись сходити і там набратися, і тоді буде майндфул.
1: Ні, це не суперскіл, або, краще скажемо, це суперскіл, який всіх є, вже є він в тобі. Тобто не потрібно нікуди їхати, якісь ретріти там проходити, ні. Треба просто почати цим займатися, от з таких простих дій, як звертати увагу, де ти там сидиш, що ти робиш, або є складніші трохи речі, можна ввечері сьогодні, коли будете чистити зуби, взяти щітку в іншу руку. І от ці дії, які ми робимо автоматично, зазвичай, просто почати звертати на них більше уваги. Бо ну, тобі незручно, ти вимушений більше на цьому фокусуватись, не думати там про далеке, про завтра, а от на тому, що ти зараз робиш.
0: Ну так, якщо я лівою почну чистити, я буду півгодини це робити певно, і я буду думати тільки про це, як зробити, щоб рука рухалась вверх, а потім вниз, а потім вправо, а потім вліво, це буде просто мегамисленнєвий процес, в мене перегріються всі процесори.
1: Це буде мега-майнфулнес. Mm-hmm. ну або там от коли їси шоколадку, наприклад, те, що ми дуже часто автоматично робимо, дивимося телевізор, їмо там або читаємо, mm-hmm. просто покласти там язик шматочок шоколадки, і відчути, як він тане в тебе в роті, як змінюється смак, наприклад. Як коли там, там перший ковток повністю робиш, що відбувається, як тепло в тебе в горлі стає. От на такі речі почати звертати увагу. І це теж mindfulness практики, на, цього, на це потрібно багато відео. Те, часів. про що
0: дієтологи звертають увагу, що якщо в нас на кухні стоїть е, телевізор, або ми їмо і дивимося там серіальчики якісь, чи, чи ще щось, чи залипаємо в інстаграмі. То це одна з ну може не найгірше, найгірше, але це така не дуже хороша річ для, для нашої травної там, системи, тому що ми не помічаємо, що ми їмо. Е, зі мною так трапляється, коли я приготую щось дуже смачне, там дві години. Оце стою на кухні, а потім серіальчик смачний, ну смачний і серіальчик. І я доїла цю страву, і коли я несу тарілку в мийку, я розумію, що я не пам'ятаю, яка вона на смак. Взагалі, це, це була якась така прірва в моєму житті і там про це, наприклад, є книга «Інтуїтивне харчування», де в чаті розповідають цю історію і цю е, ідею про те, що е, їсти і відчувати, е, тоді і переїдання не таке страшне, тому що ти дійсно насичуєшся, а так то мені хочеться ще під'їсти чогось. Ну
1: mm. так, бо ти не пам'ятаєш цього, ну і насправді от є в mindfulness напрямок, як краще їсти і як працювати з емоційним голодом. Бо буваєш таке, от, ти не голодний, але тобі хочеться там шоколадку, Якусь смачну штучку, тортик, чіпси, те, що тобі насправді не потрібно, але от просто там ти якось себе відчуваєш і ти це заїдаєш. І замість того, щоб концентруватися на тому, щоб швидко під'їсти, ти звертаєш увагу насправді, що в тобі відбувається. Що я хочу заїсти. так Що я відчуваю, що мені хочеться зажувати півторта. Так, або просто, що я насправді не відчуваю голоду, мені це зараз не потрібно, це я просто буду там дійсно забивати свій шлунок, і воно ж нічого не вирішить. От історія ще про те, що
0: зустрілися, на... зустрілися поговорити, а що ж ми будемо робити, ну треба щось поїсти. Я їсти не дуже хочу, і те, що тут продають, теж не їм, але ну що ж ми будемо робити, як ми зустрілися, треба поїсти. Тут є ще кілька відповідей від слухачів. Я хотіла б їх зачитати. Ми питали вас, що ви думаєте постійно? Тобто, які у вас думки рояться в голові. Тут одне дуже класне. І мені страшне подобається про одну дівчину. Так романтично, знаєш, я не Або страшне. Або страшне. Я про це не думала. Знаєш на про те, чи займаюся я тим, що насправді хочу, про те, чи повноцінно я живу своє життя, чи лише відкладаю його на потім, це ми початку все про це говорили, що є це відчуття в антимайнфулнеса, про те, що життя не вічне і варто встигнути найцінніше, про вразливість і сміливість.
1: Про, До речі, от відкладання, знову ж таки, в цій книзі про лінивого гуру, всім дуже раджу, дуже легко читається така от мальована книга. Там є якраз про те, що ми зазвичай живемо обіцянками для себе. Там от, я закінчу університет і заживу. Я отримую зарплатню і як заживу. Я е, одружусь і буду щасливим. Ми ж просто це відкладаємо, і коли ми приходимо в той момент, а щастя не настає, ну, бо щастя воно ж не виникає. Просто. Просто так. Ми просто відкладаємо свої відчуття і надаємо собі бути в цьому моменті. От тому, може, замість того, щоб думати, чи правильно я все роблю, просто почати робити, почати відчувати, давати собі бути щасливим зараз. І ми обіцяли вам прості лайфхаки, як
0: це зробити, як відчути себе таким трохи буддийським монахом.
1: Так, ну, я почну, мабуть, з того, що ми з тобою розмовляли, що там ефіри про вигорання, бо токсичні відносини, вони зазвичай більш цікаві. Це
0: пікові. У нас, пікові як да. це, пікова статистика, нам дзвонять, пишуть, всі хочуть поділитися якимись своїми гарячими переживаннями.
1: Так, ну і от мало хто говорить, що там після вигорання люди вже не повертаються до своєї норми енергії, яка в них раніше була. Вона все одно трошечки зі спадом. Mm. А mindfulness це якраз про те, як не доводити себе до того страшного. І так, да, класно, що в тебе є історії, я, як отоді тоді вигорів на роботі, але...
0: я про що на вечірці поговорити, Så... такі обоє стали, помірялися зі своїм вигоранням, а в тебе як, а в тебе... А ти скільки потім відпустки відпустці був? Я півроку, а я рік. А О-о-о-о... я просто
1: лежав, не міг встати з ліжка, не відкривав. У-у-у-у-у-у-у-у, І всі зразу заповажали. Взагалі в нас зараз культура така те, що називається хасл, треба багато працювати, треба всюди крутитись, все стигнути. Хоча це нам нав'язане, але ми продовжуємо жити в такому темпі. Майндфулнес – це якраз як не доходити до всіх цих станів, як просто себе берегти, себе трошечки любити. І це дійсно суперсила, яка є в нас всіх. І лайфхаки такі прості починаються з того, щоб просто в один день йти на роботу, наприклад, без навушників, не слухати музику, а просто пройтись і послухати машину, або що люди там говорять, або сісти в парку і просто теж там не читати, не намагатись себе нічим зайняти, а послухати, що там люди поряд говорять, посміятися, може, з того. Це якраз про те, як просто знаходитись тут і зараз, і так це знов ефемерне тут і зараз відчуй себе. Давай так, перше
0: слухати те, що відбувається навколо. Так. Не займати себе гаджетами. Це вже друге. Не, не займати себе гаджетами, а звертати увагу на те, що відбувається
1: навколо. Так, слухати так. своє тіло. Третє слухати своє тіло, де в тебе болить, де ти зручно, незручно сидиш. От мені якось мій друг сказав. А ти помічала, що коли ти сидиш не обома ногами так, щоб підлоги торкатись, то ти кривишся і спину якось вигинаєш. Після цього я почала це помічати, і кожного разу так щось я якось незручно сиджу, треба обидві ноги поставити на підлогу. І от тепер ви про це теж знаєте, думайте про це. Це от вам маленький лайфхак mindfulness. Звертати увагу на те, які в тебе там почуття зараз. Там, я не знаю, от перед ефіром я нервувалась, бо це для мене страшно щось нове, і я розуміла це. Я від цього не померла, не втікла, не сказала, ні, знаєте, хір я так не Я не прийду». Так. Виглядала
0: дуже оптимістично, якщо чесно. Я думала, що я переживаю більше, ніж ти. Виявляється, ні. <сум>
1: ні, я сильно переживала, але я розуміла, що це нормально в мене переживання. Я завжди переживаю там, перед тим, як говорити, публічні виступи і uh-huh. це все. Але я не хочу, щоб це мене блокувало. Тому я віддаю собі от, розуміння таке, що так, я переживаю, ну, нічого страшного. Найстрашніше зафейлюсь, ніхто більше мене ніде ні, ні, не запросить, ну нічого страшного. От. І просто от, звертати увагу на свої почуття, на свої емоції, і не намагатись їх заблокувати, не, намагатися не яком... заперечувати
0: емоції, так. дати їм можливість бути.
1: І не намагатись бути там хорошим хлопчиком або хорошою дівчинкою, бо там Це дуже хор- хороші дівчата не плачуть, або там хороші хлопці не, не лаються. Всі ми інколи лаємось, плачемо, і, і давати собі бути, от, відчувати емоції. Всі, всі вони хороші.
0: Я тут ще хочу додати історію про те, що якщо ви собі це дозволяєте, то ще дозволяти це людям навколо себе. Тому що е, простіше вимагати від світу, а давайте ви будете приймати всі мої емоції. А коли хтось біля мене плаче, чи ти плачеш, а ну не плаче. Та? Yeah. Ну, тобто це історія про те, щоб і прийняти емоції іншої людини, які в, тебе, в, в когось є і які мені не подобаються. Як хтось кричить плаче, переживає, тривожиться, там чи сильно голосно сміється.
1: Ну так, це насправді виховує емпатію. Навіть був дослід теж знов таки британські вчені, вони перевірили, що мецестри, які пройшли дев'ятитижневий курс mindfulness, вони почали проявляти більше емпатії до пацієнтів і більше з ними знаходити зв'язки.
0: А інше дослідження, яке я читала, вони порівняли, чи можна замінити медсестер комп'ютерним роботом. То ні, люди не одужують,
1: їм потрібен живий контакт. Ну, от, то якраз через це можна виховувати і дійсно зв'язок з навколишніми людьми.
0: Нас на годинничку 21.00. Дякую тобі за сьогоднішній ефір, за те, що ти приїхала до нас з Києва і за те, що ми мали можливість поговорити з тобою про mindfulness цілу годину.
1: Дякую, що дали таку платформу. Сподіваюсь, що це було корисно і Ч... чотири роки.
0: ідемо святкувати. <звяткувати> Але я вам ще нагадаю організаційне. Ви всі подкасти можете слухати на Apple Podcast, на Mixcloud і на Google Podcast. Якщо ви послухали частину цього епізоду, або хочете переслухати, або порадити комусь, то не стримуйте себе, зробіть це. Ви також можете там коментувати, ставити нам зірочки чи відмітки, і ми тоді будемо знати, а як вам той продукт, який ми створюємо. А також це дозволить іншим людям краще нас знаходити. Також другий сезон відбувається за підтримки BITROOT, і так само ви можете допомогти нам існувати і скласти донейт на urbanspaceradio.com. Також запрошую, ми бачимо кожен ваш підтримок. Переказ. Наступного тижня в понеділок о 21.00. Буду чекати вас тут, в прямому ефірі. Гарного вам вечора. Залишайтеся з нами. Зараз вас чекатиме багато чого цікавого. Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. «Хто знає як?» авторській програмі «Анни Шичук про емоційний інтелект. Будемо
1: розбиратися, а як? На Urban Space Radio.